3: Anlässlich der Auftaktveranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg am 19. März 2015 berichtete Horst Teltschick, der als Vizechef des Bundeskanzleramts an den internationalen Verhandlungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheit beteiligt war, über seine Erfahrungen in den Jahren 1989 und 1990. Aus dieser Perspektive zog der spätere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Verbindungslinien zur aktuellen politischen Situation in Europa, insbesondere mit Blick auf das deutsch-russische Verhältnis und die Ukraine-Krise. Im Anschluss diskutierte er mit Andreas Wirsching, dem Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, und Bernd Greiner, Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung und Leiter des neuen Berliner Kollegs Kalter Krieg. Die Veranstaltung mit dem Titel »Der kalte Krieg und die europäische Gegenwart« fand im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin statt. Begrüßt wurden die Zuhörer durch den Vizepräsidenten für Forschung Peter French und durch Gabriele Metzler von der Humboldt Universität.
4: Sehr geehrter Herr Telchik, liebe Frau Metzler, sehr geehrter Herr Professor Greiner, Herr Professor Wirsching, sehr geehrter Herr Mälert. Ich darf Sie zunächst einmal sehr herzlich begrüßen in den heiligen Hallen unserer Universität, im Senatsaal, im altehrwürdigen Senatsaal dieser altehrwürdigen. Universität zur Eröffnung des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Es tut mir leid, dass dieser Saal überfüllt ist. Das sage ich gleich zu Beginn. Wir haben im Augenblick tatsächlich keine Alternative. Wenn wir eine Alternative hätten, würden wir sie natürlich auch nutzen. Ich kann nur Sie dazu anregen, vielleicht irgendwann zwischendurch die Plätze zu wechseln, zu tauschen, sodass nicht immer die Gleichen stehen müssen. Lassen Sie mich beginnen. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass das Kolleg Ergebnis einer Kooperation von vier Institutionen aus drei deutschen Städten sind, dem Hamburger Institut für Sozialforschung, auf dessen Initiative hin das Kolleg auch entstanden ist, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Humboldt-Universität zu Berlin. Angesiedelt jedoch, und das freut mich natürlich ganz besonders, ist es in Berlin, und man wird zugestehen müssen, einen besseren Ort, um die Zeit des Kalten Krieges zu untersuchen, kann es eigentlich nicht geben. Und doch liegt darin nicht vielleicht schon ein erster Denkfehler. Sind es wirklich die augenscheinlichen, die populären, die symbolträchtigen Orte wie Berlin, die ein typisches Bild von der Zeit des Kalten Krieges zeichnen können? Genügt denn ein ein Blick auf die Big Player, wie die Vereinigten Staaten von Amerika und der sowjetische Gegenüber, um ein umfassendes Verständnis des Ost-West-Konfliktes zu erlangen? Die Antwort liegt natürlich auf der Hand, dem kann so nicht sein. Denn wenngleich die beiden Zentren des Konflikts besondere Beachtung verdienen und auch Orte der Konfrontation wie eben Berlin Gegenstand einer Betrachtung des Kalten Krieges sein müssen, so scheint doch, dass man sich vielleicht für zu lange Zeit ausschließlich auf derartig offensichtliche Aspekte des Ost-West-Konfliktes konzentriert hat. Die Multiperspektivität und Polarität, die notwendig erscheint, um den Kalten Krieg in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu verstehen, zeigt sich beispielsweise am sowjetisch-chinesischen Konflikt, der zum Schisma des Weltkommunismus führte. Es waren eben nicht zwei vollkommen homogene Blöcke, die im Ost-West-Konflikt aufeinanderprallten, sondern viele Akteure unterschiedlicher Couleur, die in einem komplexen Wechselverhältnis zueinander standen. Dieses Beispiel habe ich Übrigens nicht ganz zufällig ausgewählt, wie ich zugeben muss. Es ist ausgiebig diskutiert worden von unserem Festredner heute Abend, Herrn Telschik, dessen Diplomarbeit an der Freien Universität sich mit dem sowjetisch-chinesischen Konflikt auseinandersetzte. Auch die Geschichte der Humboldt-Universität ist auf das Engste mit dem Konflikt der Blöcke verknüpft. So ist selbst der Name unserer heutigen Universität, wie natürlich auch der der Freien Universität im Übrigen, der Dynamik des Kalten Krieges entwachsen. Mit dieser Tatsache bekannt gemacht hat mich ein ehemaliger Student der Humboldt-Universität und Gründer der Grünen Partei in der DDR, Carlo Jordan. Ab 1978 absolvierte er ein Fernstudium der Geschichtswissenschaft und der Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wurde jedoch 1982 aufgrund fehlender Bindung an das Regime der Universität verwiesen. Er arbeitet heute als freier Dozent und ist Vorstandsmitglied des Trägervereins der Forschungs- und Gedenkstätte Normanenstraße hier in Berlin. 2001 publizierte er, im Übrigen mit der Unterstützung der Bundesstiftung Aufarbeitung, ein Buch mit dem Titel »Kaderschmiede Humboldt-Universität zu Berlin«. In dieser in vielerlei Hinsicht aufschlussreichen Publikation schreibt Jordan, um zu verhindern, dass der symbolträchtige Name des Berliner Universitätsgründers für das freie Universitätsprojekt in den Westsektor mitgenommen wird, wurde schließlich auf der Senatssitzung der Berliner Universität vom 26. Oktober 1948 folgender Doppelbeschluss jeweils einstimmig angenommen. Rektor und Senat mögen namens der Berliner Universität bei der Deutschen Verwaltung für Volksbildung den Antrag stellen, der Universität den Namen Humboldt-Universität zu geben und gleichzeitig den Unvereinbarkeitsbeschluss zu verabschieden. Die Namensgebung, das wissen wir, entbehrt freilich nicht einer gewissen Ironie, denn die Humboldt-Brüder als ostelbische Junker waren eigentlich gerade nicht geeignete Repräsentanten, eines neuen sozialistischen Deutschlands. Was dieses kleine, diese kleine Anekdote uns aber erkennen lässt, ist, dass eben ganz im Sinne der Cold War Studies der Kalte Krieg eben ein äußerst komplexes Phänomen ist, das sich nicht durch eine einfache Dichotomie beschreiben oder verstehen lässt. Die historische Forschung an dieser Universität, die historische Forschung an der Humboldt-Universität ist sich diesem Umstand natürlich bewusst, und so kann es auch nicht überraschen, dass schon vor Gründung des Berliner Kollegs Kalter Krieg entsprechende Historiografie betrieben wurde. Unter da vielen darf ich ganz exemplarisch nur verweisen auf das Projekt Asymmetrische Kunstgeschichte, Erforschung und Vermittlung prekärer Denkmälerbestände im Kalten Krieg von Frau Professor Michaela Marek vom Lehrstuhl für die Kunstgeschichte Osteuropas. In diesem Projekt, davon ausgehend, dass die Geschichte der Kunstgeschichte unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz nach dem Zweiten Weltkrieg noch weitestgehend unerforscht ist, möchte dieses Projekt genau diese Forschungslücke zum einen ausloten und zum anderen Ansätze entwickeln, um sie schrittweise zu schließen. In diesem Zusammenhang darf ich selbstverständlich und auch mit großem Vergnügen, wie ich dazu sagen kann, auf die Arbeiten von Frau Professor Metzler Hinweisen, die sich neben vielen anderen Dingen ebenfalls mit Aspekten der Erinnerungskultur des Kalten Krieges beschäftigt hat. Im Rahmen des Erasmus-Intensivprogramms Cold War and Society, realms of Memory, organisierte sie zum Beispiel vor zwei Jahren die Abschlussveranstaltung an der Humboldt-Universität. Der Fokus lag vor allem auf den Hinterlassenschaften des Kalten Krieges, den sogenannten Erinnerungs Orten sowie auf den Aufarbeitungsprozessen, die in verschiedenen europäischen Ländern in Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche nach 1989 stattfanden. Wie Sie an diesen beiden erwähnten Projekten im Bereich der Cold War Studies sehen können, ist das Interesse an der Geschichte des Kalten Krieges an dieser Universität, an der Humboldt-Universität, sehr ausgeprägt, eben nicht zuletzt deshalb weil ihre eigene Geschichte in besonderer Weise mit ihr verknüpft ist. Und deswegen freue ich mich natürlich und ich freue mich sehr, dass es mit dem Berliner Kolleg Kalter Krieg von nun an einen für diese Zwecke ausgezeichneten Ort geben wird. Und nun wünsche ich Ihnen allen, wünsche uns allen viel Erfolg mit dem Kolleg, spannende Forschung, interessante Erkenntnisse, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun sehr zunächst auf die Worte von Frau Metzler und dann auf den Vortrag von Herrn Teltschik.
2: Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Herr French, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Herr Teltschik, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Kollegs Kalter Krieg zu dieser Auftaktveranstaltung und bin total begeistert, wie viel Interesse ähm, unsere Einladung bei Ihnen gefunden hat. Cold War is coming home, möchte man fast sagen ähm, an dieser Stelle. Und Herr French hat eben auch sehr gut erläutert, warum man das äh, so gut sagen kann. An, dieser Universität, aber natürlich auch in der Mitte der Stadt, ähm, wenige Schritte vom Brandenburger Tor entfernt, im Zentrum geradezu der ehemaligen Frontstadt des Kalten Krieges, die ja immer wieder ähm, zum Schauplatz eines Kräftemessens der beiden Supermächte geworden ist. Das ist ein guter, geradezu ein idealer Ort für ein solches Kolleg. Dieses Kolleg entstammt einer couragierten Initiative des Hamburger Instituts für Sozialforschung, dessen Vorstand Jan Philipp Remzmar für die großzügige Unterstützung zu danken ist, ohne die wir gar nicht hätten beginnen können. Es war vor allem mein Hamburger Kollege Bernd Greiner, der die Idee formuliert und Mitstreiter gesucht hat, um diese Idee dann auch mit Leben zu erfüllen und Sie werden Herrn Greiner nachher auf dem Podium noch erleben. Getragen wird das Kolleg heute von einem Verbund, Herr French hat es eben angesprochen, des Instituts für Zeitgeschichte, der Stiftung Aufarbeitung und der Humboldt-Universität. Lassen Sie mich ganz kurz ein wenig erläutern, welche Ziele sich mit diesem Kolleg verbinden. Wir wünschen uns das Kolleg als einen Ort, an dem sich Forscher und Forscherinnen aus aller Welt über den Kalten Krieg austauschen an dem aktuelle Fragen aufgegriffen werden, weiterentwickelt werden, an dem theoretische Konzepte verfeinert werden und neue empirische Forschungen angeregt und gefördert werden. Und die Vergabe von Stipendien an zwei jüngere Historiker, zwei Postdocs, die in diesem Herbst ihre Arbeit aufnehmen werden, ist auch ein erster Schritt in diese Richtung. Aber das Kolleg soll auch ein Ort sein, an dem sich die mannigfachen Berliner Initiativen Sei es auf dem Feld der Forschung, sei es aber auch der öffentlichen Vermittlung, der Erinnerungskultur, zusammenfinden, sich austauschen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten können und mit eigenen Veranstaltungen, etwa einer Ringvorlesung, die im Herbst hier im Haus stattfinden wird, sind Sie schon herzlich dazu eingeladen, mit eigenen Veranstaltungen werden wir vom Kolleg aus selbst Akzente setzen und auch öffentliche Debatten Anzuregen, suchen. Das Kolleg beginnt seine Arbeit mit sechs Themenschwerpunkten, die ich an dieser Stelle nur sehr, sehr knapp äh, umreißen möchte. Wir richten unser Augenmerk erstens auf die Geschichte des globalen Konflikts und seiner spezifischen deutsch-deutschen Ausprägung. Finden wir eine reiche Forschungslandschaft, aber wir erwarten aus dem Zugang zu neuen Quellen, aber auch von neuen Methoden und innovativen Fragestellungen neuen Erkenntnisgewinn. Das betrifft beispielsweise die Dynamik, die innere Dynamik der beiden Blöcke, aber auch die Beziehungen zwischen einzelnen Staaten innerhalb der Blockgrenzen und über sie hinweg und es betrifft die Rolle internationaler Organisationen. Und dass wir von unserer Berliner Warte aus den deutsch-deutschen Beziehungen besondere Aufmerksamkeit schenken, ist allzu naheliegend. Diese Beziehungen machen aber gerade deutlich, wie viel von der Art und Weise abhing, wie der Kalte Krieg in seinen konkreten Ausprägungen jeweils wahrgenommen und gedeutet wurde. Unser zweites Forschungsfeld deckt daher die Frage nach Konfliktperzeptionen, nach Mustern der Konfliktbearbeitung ab. Im Alltag des Kalten Kriegs stand sehr viel häufiger als ideologische Überzeugungen ein Pragmatismus im Vordergrund der Handlungsspielräume auch dort eröffnete, wo es vermeintlich gar keine Lösung für konkrete Konflikte geben konnte. Es galt für Regierungen genauso wie für nichtstaatliche Akteure, Gewerkschaften, Kirchen, Unternehmen, ganze Palette der der NGOs. Wenn wir daraus Erkenntnisse im Hinblick auf aktuelle Konflikte, die ja allzu oft ein Erbe des Kalten Krieges sind, gewinnen könnten, wäre das aller Mühen wert. Der Kalte Krieg war auf der einen Seite charakterisiert durch hochrationale Formen des Konfliktaustrags und auf der anderen Seite wurden doch immer wieder Emotionen und Affekte mobilisiert. Dafür interessieren wir uns in unserem dritten Forschungsfeld für die Rolle von Gefühlen im Kalten Krieg, womit wir auch an aktuelle Tendenzen der Emotionengeschichte äh, anknüpfen können. Wir gewinnen dadurch einen systematischen Zugriff auf die Konstruktion von Identität, Konstruktion von Selbstbildern, von Fremdbildern, von, von Feindbildern. Aber es wird, ähm, es wird auch deutlicher, wie Vorstellungen von Verwundbarkeit entstanden sind, von Verwundbarkeit und von Sicherheit, die ebenfalls bis heute nachwirken. Auch vor diesem Hintergrund lässt sich der Kalte Krieg vielleicht als totaler Krieg deuten. Das ließe sich weiter untermauern durch den Befund, dass in den beteiligten Gesellschaften alle Ressourcen für diesen Krieg mobilisiert wurden. Ökonomische Entscheidungen wurden durch die Logik des Kalten Krieges beeinflusst, ökologische Kosten in Kauf genommen. Auch die Expansion des Bildungswesens ließ sich hier verorten. Zusammenhänge mit dem Ausbau der westlichen Sozialstaaten sind zumindest nicht von der Hand zu weisen. Der Kalte Krieg induzierte, förderte und oder beschleunigte sozialen Wandel und wie diese Wirkungen genau erfolgten, wollen wir in unserem vierten Schwerpunkt äh, untersuchen. Dabei können wir durchaus paradoxe Effekte beobachten, denn während auf der einen Seite staatliche Machtansprüche, Kontrollansprüche, Disziplinierungsansprüche wuchsen, formierten sich auf der anderen Seite zivilgesellschaftliche Gegenkräfte, die auf mehr Partizipation und auf Demokratisierung drängten. A la Lang veränderten sich dadurch Formen des Politischen, worüber wir im Einzelnen und insbesondere im blockübergreifenden Gesellschaftsvergleich noch viel zu wenig wissen. Von dieser umfassenden Mobilisierung waren auch die Wissenschaften betroffen und konnten davon durchaus profitieren. Der institutionelle Rahmen für Forschung wandelte sich, das Modell der Großforschung setzte sich nun durch, gerade in den militärisch relevanten Disziplinen, wenn Sie etwa an die riesigen kernphysikalischen Forschungskomplexe denken, die in Ost und West entstanden sind. Und damit bin ich bei unserem fünften Forschungsfeld angelangt, das neben solchen institutionellen Dimensionen auch Fragen der Disziplinenentwicklung, etwa besonders in den Sozialwissenschaften und Fragen epistemischer Effekte äh, umfasst. Wissenschaftler nahmen obendrein öffentliche und politische Rollen ein. Mit den Defense Intellectuals etablierte sich nun vollends ein neuer Typ diskursbestimmender und politikberatender Intellektueller, deren systematische, blockübergreifende Untersuchung ebenfalls noch aussteht. Was bleibt vom Kalten Krieg? In allen fünf Schwerpunkten, die ich Ihnen genannt habe, spielt diese Frage natürlich eine Rolle und im sechsten widmen wir wir uns ihr ganz explizit aus der Perspektive der Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur. Die Erinnerung an den Kalten Krieg hat ganz vielfältige Formen angenommen. Sie reicht von Museen, Ausstellungen über die Erhaltung historischer Städten, bis hin zu Gedenkveranstaltungen, Publikationen von Zeitzeugen oder Historikerinnen, äh Historikern, auch Historikerinnen bisweilen. Aber auch die Vereinnahmung von Geschichte für ein politisches Argument in aktuellen Debatten zählt mit hierher ist Teil von Erinnerungspolitik und gerade in Berlin stehen wir inmitten einer überaus reichen Gedenklandschaft, an deren Begleitung und Weiterentwicklung sich das Kolleg gerne beteiligen möchte. Was bleibt vom Kalten Krieg? Das ist eine Frage, die sich heute Abend in ganz besonderer Weise stellt und ich freue mich sehr, dass wir Horst gewinnen konnten, ähm, zu uns zum Thema der Kalte Krieg und das Europa der Gegenwart zu sprechen. Herr Teltschik hat als Außen- und Deutschlandpolitischer Berater Helmut Kohls seit den frühen 1970er Jahren gewirkt. Er war dann als Vizechef des Bundeskanzleramts ab 1983 an Entscheidungen ganz maßgeblich beteiligt und die spannendste Zeit Ihres Berufslebens, lieber Herr Teltschik, kam vermutlich die paar Monate zwischen dem Fall der Mauer und dem Abschluss der der 2 plus 4 Verhandlungen im September 1990 gebildet, mit dem 2 plus 4 Vertrag, an dessen Aushandlung Sie ja an ganz zentraler Stelle mitgewirkt haben. Herr Teltschik ist danach in die Wirtschaft gewechselt, ist aber der Außen- und Sicherheitspolitik immer verbunden geblieben und dann auch beruflich zu ihr zurückgekehrt, als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz von 1999 bis 2008. Und auch danach hat er sich immer wieder in aktuelle Debatten über Fragen der internationalen Politik eingemischt und vor dem Hintergrund seiner reichen Erfahrungen Stellung bezogen. Zuletzt kennen Sie sich ja alle, haben Sie zur Kenntnis genommen, am prominentesten als Initiator des weithin beachteten Aufrufs »Wiederkrieg in Europa, nicht in unserem Namen«, der ja große Wellen geschlagen hat. Also ich freue mich sehr auf Ihre Ausführung zu Ihren Erfahrungen aus dem Kalten Krieg und den Perspektiven, die wir für heute ähm, daraus gewinnen können. Mit Horst Teltschik werden dann diskutieren zwei der profiliertesten deutschen Zeithistoriker, Professor Andreas Wirsching ähm, ähm, auf der einen Seite, er ist seit 2011 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und zugleich Professor für Neueste Geschichte an der Universität München und aus seinem vielfältigen und umfangreichen œuvre das zentrale Felder der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts abdeckt, will ich nur die beiden jüngsten Bücher hervorheben. 2006 erschien unter dem Titel Der Abschied vom Provisorium eine grundlegende Arbeit zur Geschichte der Bundesrepublik in den 80er Jahren und 2012 folgte dann die magistrale Studie Der Preis der Freiheit, eine weithin beachtete und auch breit rezipierte Auseinandersetzung mit der Geschichte Europas seit dem Mauerfall. Ihm zur Seite stehen bzw. sitzen wird äh, Professor Bernd Kreiner, der Spiritus Rector unseres Kollegen. Er wirkt seit, äh, seit 1989 am Hamburger Institut für Sozialforschung und hat dort den Forschungsbereich zum Kalten Krieg ganz wesentlich geprägt und vorangebracht, hat maßgebliche internationale Tagungen zu zentralen Dimensionen des Kalten Kriegs konzipiert und geleitet und die daraus entstandenen Sammelbände sind, für diese Genre äh, absolute Ausnahme, ähm, zu Standardwerken auf ihrem Gebiet geworden. Bernd Greiner selbst ist als Autor viel beachteter Studien zur US-amerikanischen Zeitgeschichte und zur Geschichte des Kalten Kriegs mehrfach in Erscheinung getreten. Seine Bücher zum Vietnamkrieg, zur Kuba-Krise und zuletzt auch zu den Wirkungen von 9-11 zählen zu den wichtigsten Beiträgen auf diesen Feldern. Nach einer ersten Diskussionsrunde auf dem Podium werden Sie dann Gelegenheit haben, auch noch eine Reihe von Fragen zu stellen und wir werden aber dann ab etwa 21 Uhr auch vor dem Senatsaal Gelegenheit haben, in etwas informellerem Rahmen dann weiter zu diskutieren. Jetzt freue ich mich sehr, verehrter Herr Teltschik, dass Sie nun das Mikro übernehmen und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
0: Herr Vizepräsident, liebe Frau Seefried, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Eppelmann, ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind, Meine Damen und Herren, über den Kalten Krieg und über Schlussfolgerungen für die Zeit bis heute zu ziehen, heißt für mich, dass ich Sie jetzt mindestens zwei Stunden in Anspruch nehme. Ich lese ja gerade mehrere Bücher, die alle über tausend Seiten sind, von Herrn Winkler, dann die zwei Biografien über Helmut Kohl, dann seine drei Bände die er selber verfasst hat das sind alles tausende seiten also hier gibt es kein buch unter tausend seiten und ich soll aber nur eine halbe stunde reden also sehen sie mir nach dass ich nur punktuell themen anspreche und werfen sie mir dann bitte nicht vor was ich nicht erwähnt hätte äh, denn sonst müsste ich in der tat sehr lange sprechen meine damen und herren kein ende der geschichte das ist äh, Teil des Themas, das ist mehr als passend. Denken Sie daran an die Europäische Union. Herr kohl hat für den Euro gekämpft, weil er gesagt hat, mit der Einführung des Euro wird die europäische Integration irreversibel. Trifft das heute noch zu? Bei der Entwicklung einer gewissen Renationalisierung bei der Sprengkraft, die selbst so kleine Länder wie Griechenland in die Europäische Union hineinbringen Ein Brexit, ein Austritt Griechenlands würde nicht nur bedeuten, dass sie ihre Drachmen einführen müssten, das hätte Auswirkungen auf die Europäische Union insgesamt. Denken Sie an die NATO. Außenminister Kerry sagt jetzt wiederholt, äh, seit der Ukraine-Krise, ich habe das gerade in Washington erlebt, äh, Ukraine was a wake-up call. Ich wollte schon dazwischen fragen, wer hat denn geschlafen? Nicht? Äh, für die Amerikaner waren die, Amer- waren die Russen nicht mehr interessant in den letzten äh, äh, Jahren. Sie hatten ein zentrales Interesse, das war... Der Folgevertrag für die Reduzierung strategischer Nuklearwaffen, Star 2, das haben sie mit, der, mit den Russen erfolgreich verhandelt und abgeschlossen. Die zuständige Abteilungsleiterin im State Department sagte mir damals, Horst, that's a low-hanging fruit, we will pick it and that's it. Und diesen Satz können Sie in den Memoiren von der Hillary lesen. Nicht? Low-hanging fruit, we will pick it. Aber dann hat sie Russland nicht mehr interessiert, so wie Obama sagte: es ist eine Regionalmacht. Biden, Vizepräsident ausgerechnet in Litauen, Russland ist ein schwaches Land. Sie hat er ja recht, aber sie hätte nicht sagen dürfen, nicht? schon gar nicht öffentlich. Und jetzt plötzlich ist Russland in ihr Bewusstsein zurückgekehrt und sie wissen eigentlich nicht so recht, wie sie darauf reagieren soll. Und denken Sie an die große Idee von November 1990, eine gesamteuropäische Friedens- und Sicherheitsordnung zu entwickeln. Ich war damals in Paris dabei, die Pariser Charta für ein neues Europa, und ich habe mich an die Rede von Martin Luther King erinnert gefühlt. I have a dream. Der Traum damals war, das gemeinsame europäische Haus, in dem alle, auch Russland, die gleiche Sicherheit am Ende genießen wie alle anderen auch. Das war der Traum. Und es war François Mitterrand, als er den Karlspreis in Aachen verliehen bekam im April 1991 und sagte, Europa hatte noch nie so viel Grund für Hoffnung wie jetzt. Und wo stehen wir heute? Heute reden viele vom Kalten Krieg. Ich habe oft den Eindruck, dass Sie keine Ahnung haben, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Denken Sie allein hier in Berlin, die Krisen, die in Berlin stattgefunden haben, als hier die Stadt abgesperrt wurde und nur über die Luft von amerikanischen und britischen Flugzeugen versorgt werden konnte. Das hätte durchaus zu einer Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges führen können. Denken Sie an 53 hier in Berlin, denken Sie an 56 in, in Ungarn. Ich, äh, damals gab es kein Fernsehen, wir saßen am Radio, ich war 16 Jahre alt damals, ich habe das heute noch im Ohr, diese Aufrufe der Ungarn, äh, die, 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 die Aufrufe, warum hilft uns die freie Welt nicht? Und sie hat nicht geholfen. Und äh, Sie wissen, dass äh, äh, dann äh, die, die, das Berlin-Ultimatum äh, und die Kuba-Krise 1960 bis 1962 folgte. Äh, ich war damals Soldat äh, in einer Panzer, äh, Panzerbataillon in der Nähe von Kassel. Das ist ja die Gegend, wo wir den Angriff aus dem Osten erwartet hätten im Falle eines Kriegsfalls. Und meine Damen und Herren, wir hatten im Winter. 60, 61, 62 Ausgangsverbot. Wir haben die Panzer voll aufgetankt und aufmunitioniert. Wir haben die Unterziehräume besichtigt, wo die Panzer sofort aus der Kaserne weg müssen, wenn der, wenn der Kriegsbeginn erfolgt wäre. Das war nicht so lustig. Wir waren 19, 20-jährige Burschen, die im Prinzip die Mitteilung bekommen haben, Weihnachten, Neujahr, bleibt ihr in der Kaserne, weil, ein, weil wir nicht wissen, was passieren kann. Wir standen nahe an einem Krieg. Und dann haben wir den Mauerbau erlebt. Und Sie wissen, die Kubakrise war ja hart an der Grenze eines neuen Weltkrieges. Und trotzdem, nach Ende der Kubakrise, war es Kennedy, der zum ersten Mal davon gesprochen hat, von einer gesamteuropäischen Friedensordnung und von Zusammenarbeit mit dem Warschauer Pakt. Das äh, hat ein gewisses positives Echo in Moskau gefunden, aber dann kam es zum Wechsel von äh, Ablösung von Khrushchev und Nachfolge Brezhnev, und dann kam, um das alles ganz kurz zu verkürzen, ja Prag 68, wo fünf Warschauer Paktstaaten den Prager Frühling praktisch blutig beendet haben. Und meine Damen und Herren, wir haben nach Prag keine Sanktionen beschlossen, sondern ein halbes Jahr später hat ein deutscher Außenminister namens Willy Brandt einen alten sowjetischen Vorschlag von Khrushchev aufgegriffen und vorgeschlagen, eine Konferenz für Sicherheit in Europa doch in Angriff zu nehmen. Und daraus wurde der KSZE-Prozess, der ja dann 1975 zu der Schlussakte in Helsinki geführt hat, und da war ja schon die Hoffnung, dass jetzt wirklich friedliche Ko- Koexistenz zwischen Ost und West möglich wird, mit den drei Körben Menschenrechte, Wirtschaft und äh, Sicherheit. Und meine Damen und Herren, äh, gleichzeitig im Frühjahr 1970, begannen die Verhandlungen von Egon Bahr und äh, der Bundesregierung Willy Brandt, der ja da ähm, Bundeskanzler war, mit den Ostverträgen. Moskau-Vertrag, Warschau-Vertrag, Grundlagenvertrag hier für Berlin und mit der DDR und äh, Berlin-Abkommen. Und meine Damen und Herren, im Frühjahr, also im im Sommer 1970, ist äh, der Bundeskanzler Willy Brandt trotz Prag, und mit dem Verantwortlichen für Prag, Brezhnev, nach Moskau gereist, hat moskau Vertrag unterzeichnet, ist anschließend mit Brezhnev auf die Krim gereist und ist mit ihm dort Schiffchen gefahren. Es gab keine Sanktionen. Es gab nicht den Versuch, jetzt auf kalten Krieg zu machen und alle Kontakte abzubrechen. Und keine Zusammenarbeit mehr zu pflegen, keine Wirtschaftsbeziehungen, kein Gas mehr zu beziehen, nichts. Das Gegenteil ist versucht worden. Kooperation, Entspannung. Und meine Damen und Herren, die Grundlage für Willy Brandt war, ein, war eine strategische Entscheidung der Atlantischen Allianz, der NATO, im Dezember 1967 mit dem sogenannten Hamel-Bericht. Hamel war äh, damals belgischer Außenminister und äh, er hat äh, den berühmten Hamel-Bericht vorbereitet, der von der gesamten Atlantischen Allianz, also von der NATO, beschlossen wurde. Und was sagt dieser Hamel-Bericht? Der Hamel-Bericht sagt, Priorität Nummer eins des Westens Im Kalten Krieg ist unsere eigene Sicherheit. Wir müssen alles tun, damit wir sicher sind. Aber auf der Grundlage dieser Sicherheit sind wir bereit zu einer Politik der Entspannung und der Zusammenarbeit mit den Warschauer Paktstaaten. Es heißt sogar wörtlich, Sicherheit und Entspannung sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Und an dieser Politik hat die NATO festgehalten und Willy Brandt hat das äh, genutzt, um trotz Prag und der Niederschlagung des Prager Frühlings äh, eine Verständigung und eine Zusammenarbeit in Gang zu setzen. Und Sie wissen, der Höhepunkt war dann 1975 die Schlussakte der KSZD in Helsinki. Und viele glaubten, das ist jetzt nun das zentrale Instrument für die Warschauer Paktstaaten in Richtung Menschenrechte gehen zu können, und zwar auf dieser völkerrechtlich gültigen Grundlage, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Gang kommt und dass die Sicherheit garantiert bleibt. Und meine Damen und Herren, unmittelbar nach diesem Höhepunkt von 1975, hat Brezhnev mit einer neuen Aufrüstung begonnen. Und zwar mit der Entwicklung von nuklearen Mittelstreckenraketen, der sogenannten SS-20. Und das Interessante war, das waren Raketen einer Reichweite, die nicht gegen die USA gerichtet waren, wenn sie wollen, den Hauptfeind und Hauptgegner. Nein. Diese Raketen waren von der Reichweite ausgerechnet gegen die Hauptmotoren der Entspannungspolitik gerichtet. Gegenüber Westeuropa, gegenüber Deutschland, England, Niederlande, Italien, Türkei. Das heißt, Brezhnev hat sich nicht gescheut, trotz der KSCD Schlussakte, ein neues Wettrüsten zu beginnen. Ich hatte die Gelegenheit mal in Wien in der Akademie für Wissenschaften mit einem damaligen Politbüromitglied namens Medvedev, aber hat mit dem jetzigen Ministerpräsidenten nichts zu tun, ich glaube, der Vorname war Alexander Medvedev. Ich habe ihn gefragt, wie konnte die Sowjetunion ein neues Wettrüsten beginnen, das sich ausgerechnet gegen die Hauptkräfte der Entspannungspolitik in Europa gerichtet haben. Da sagt er ja zu mir, hört Herr Schick, es gibt in der Politik gute Dokumente und nationale Interessen. Ja, das nationale Interesse der Sowjetunion, ja, wir haben hier etwas, was ihr nicht habt und was uns stärker macht, als ihr seid. Ich war ja mit Helmut Kohl dann, als er Bundeskanzler war, im Sommer 83, Bei Andropov, und Sie wissen, dass Andropov uns 83, 82, 83 Europa mit dem Dritten Weltkrieg gedroht hat, weil es Helmut Schmidt war, der in einer Rede in London und dann in der NATO durchgesetzt hat, den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Das heißt, wenn ihr in der Sowjetunion diese Systeme nicht wieder auf Null reduziert und abbaut, werden wir amerikanische Mittelstreckenraketen in Europa äh, aufstellen. Und äh, ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch mit dem damaligen sowjetischen Verteidigungsminister und äh, der Bundeskanzler, der Außenminister Genscher war dabei und äh, dann f- fragte Genscher mal spontan den Verteidigungsminister, ja, wie viel habt ihr denn von diesen Raketen? Und dann ging ein breites Grinsen über das Gesicht äh, des Verteidigungsministers, begleitet rechts und links von je zwei Marschellen, schwer behangen. Nicht? Da, wir kennen ja diese Bilder, wo sie immer einseitig gehen müssen. Das breite Grinsen. Und dann kam nur ein Wort Bolje mehr. Ja? Also er hat uns keine Zahl genannt sondern er hat deutlich gemacht mit seinem Grinsen, wir haben etwas, was ihr nicht habt und was uns stärker macht als euch. Und Sie wissen, dass die Entscheidung der NATO zu sagen, nein, nein, wenn diese Aufrüstung der Sowjetunion weitergeht, werden wir von der Sicherheit der USA abgekoppelt. Denn wenn Mittelstreckenraketen von der Sowjetunion in Europa eingesetzt werden, heißt das das keine Garantie, dass die USA uns Europäern dann äh, helfen wird und ihrerseits Langstreckenraketen gegen die Sowjetunion einsetzen würde. Also die Gefahr war, abgekoppelt zu werden von der amerikanischen Sicherheit. Und deshalb die die Antwort... Wir stationieren, wir sorgen selbst für unsere Sicherheit und stationieren amerikanische Raketen. Sie wissen, wir hatten 500.000 Demonstranten gegen diese Entscheidung der Bundesregierung auf den Straßen in Bonn und in ganz Deutschland. Bis in die Kirchen hinein wurde gegen die Bundesregierung demonstriert. Heute wissen wir, was wir damals vermutet haben, dass der KGB und die Stasi bei dieser Friedensbewegung mitgemischt haben, mitfinanziert haben, mitorganisiert haben. Meine Damen und Herren, wir haben trotzdem, hat die Bundesregierung entschieden und äh, die NATO, wir beginnen mit der Stationierung. Das Problem war, dass noch im im September äh, 1983 die Amerikaner einen letzten Versuch eines Kompromisses für die Genfer Verhandlungen auf den Tisch gelegt haben. Denn in Genf fanden ja die Verhandlungen zwischen USA und der Sowjetunion über die Abrüstung dieser äh, Mittelstreckenraketen statt. Und äh, Sowjetunion hat nicht darauf reagiert. Ich habe später einen persönlichen Mitarbeiter von Andropov getroffen, nach 90. Und habe ihn gefragt, warum hat Andropov auf diesen Kompromissvorschlag der Amerikaner nicht mehr reagiert. Dann sagte Herr Teltschik, Andropov war so krank im Herbst 80, dass er nicht mehr wollte, ein so schwieriges Thema im Politbüro zu diskutieren. Das heißt, meine Damen und Herren, wir hatten auch das Problem in diesen Jahren. Brezhnev in der Schlussphase todkrank. Ich habe ein Gespräch von Helmut Kohl mit Brezhnev in Bonn erlebt. Brezhnev konnte Fragen von Helmut Kohl nur beantworten, wenn Grumika ihm auf dem Zettel die Antwort zuschob. Ich habe Adropov erlebt im Gespräch 83 in Moskau. Er stand, als wir sein Arbeitszimmer betraten, neben seinem Stuhl. Er konnte nämlich nicht mehr gehen. Er stand neben dem Stuhl, damit er sich gleich setzen konnte. Wir mussten um den Tisch herumgehen, ihm die Hand schütteln und wieder zurückgehen. Und er setzte sich. Und wenn er er saß sehr aufrecht, geistig völlig in Ordnung. Aber wenn er die Hand hob, ich schildere ihn mal die Szene, ging das so. Und mein Gegenüber, mit dem herrlichen Namen Alexandrov Androp, äh, Agentov, äh, über 70 Jahre, kurzsichtig, mit den Gläsern, äh, Brillengläsern fast auf dem Papier, auf dem er die Notizen machte. Und wenn er die Hand hob, ging das auch so. Was ich damit deutlich mache, das ist, ist makaber, ich weiß aber da sitzt Ihnen die Weltmacht Sowjetunion gegenüber und redet vom Dritten Weltkrieg und Sie haben zwei alte Männer gegenüber, von denen Sie nicht mehr wissen, was Sie überhaupt noch in der Lage sind zu tun. Und dann, kam Czernia, dann ist ja Andropov, wie Sie wissen, kurze Zeit im Frühjahr 1984 äh, gestorben. Dann kam Tschernayev. Wir sind Hermokoulis zur Beerdigung von Andropov äh, nach Moskau gereist, weil wir wissen wollten, ob er wirklich tot ist. Äh, und wir sind dann auch zur Beerdigung von Tschernayev ein Jahr später gefahren, weil wir auch sehen wollten, ob er to- wirklich tot ist. Nein, wir sind immer hingereist, weil am nächsten Tag die Chance bestand, äh, mit dem neuen Generalsekretär zusammenzutreffen. Und dann war eben 85 im März. Gorbatschow. Plötzlich gesunder, junger Generalsekretär, der auch nicht mühsam beim Gespräch erstmal einen langen Bericht des Politbüros vorlas, was übrigens Modro noch in Dresden gemacht hat. Modro begann das Gespräch im Dezember 1989 in Dresden nicht damit zu erklären, wie er die die DDR reformieren wolle, wirtschaftlich, politisch. Nein, nein, er hat einen Politbürobericht erst mal 20 Minuten vorgelesen über Entspannung, Frieden, Eierkuchen und so weiter. Und äh, ich habe hinterher zum Bundeskanzler gesagt, der kann es nicht, weil er nicht begriffen hat, wie die Lage in der DDR war, ja. Gorbatschow hat völlig frei gesprochen. Nur, meine Damen und Herren, als die Genfer Verhandlungen 83 gescheitert sind, gab es von diesem Augenblick keine Kontakte, Gespräche, Beziehungen mehr zwischen den beiden Weltmächten USA und Sowjetunion. Oder wie wir sie genannt haben, zwischen den beiden Elefanten. Und die Politik von Helmut Kohl war, als er 82 ins Amt kam nicht nur die Beziehung mit der Sowjetunion zu verbessern, sondern vor allem mit den Warschauer Paktstaaten. Um vor allem jede Reformbewegung zu unterstützen. Sie war vor allem seit 80 Jahren in Polen im Gang gekommen mit Solidarność. Wir haben deshalb, 84 hat der Bundeskanzler, alle Generalsekretäre der Warschauer Paktstaaten nach Bonn eingeladen. Hone, selbst Honecker sollte ja schon 1984 kommen. Sie haben alle abgesagt auf, dem, auf Druck der Sowjetunion hin. Nur einer ist gekommen, den wir eigentlich am wenigsten wollten, das war Ceausescu. Der, der hat sich getraut, die anderen. Schiffkow kam nicht, Honecker kam. Sie haben alle zugesagte Besuche nach Bonn abgesagt. Deshalb war unsere zentrale Frage solange die beiden Elefanten nicht kommunizieren, haben wir Mäuse in Europa, also die kleinen europäischen Staaten in Ost und West, keine Bewegungsspielraum für die Entwicklung von Beziehungen. Also war die zentrale Frage, wie bringen wir die zwei Elefanten wieder zusammen? Und meine Damen und Herren, wir haben da... Die alle Kreativität aufgewandt, um das Gespräch in Gang zu bringen. Wir hatten den Eindruck, dass Andropov bei dem Gespräch 83 ein besonderes Interesse an Umweltschutzfragen hatte. Ganz überraschend. Daraufhin haben wir im Kanzleramt gesagt, naja, dann lass uns, doch vier, lass uns doch eine internationale Umweltkonferenz in Deutschland durchführen und die alle einladen. Und meine Damen und Herren, unser damaliger Umwelt- und Innenminister, es war ja noch das gleiche Ministerium, Herr Zimmermann fand das, hielt das für eine Schnapsidee. Aber deswegen haben wir die Konferenz dann auch im Sommer 1984 in München durchgeführt, wo er herkam. Und siehe da, die Amerikaner und Sowjets kamen. Und die Amerikaner waren sehr zögerlich, was sollen wir denn jetzt auf dieser Konferenz. Und waren hinterher sehr dankbar, weil sie die Möglichkeit auch genutzt haben, wieder mit den Sowjets zu reden. Das heißt, wir haben alles getan, um die zwei zusammenzuführen. Und in 84, meine Damen und Herren, wurde Reagan im November wiedergewählt. Der erste Besucher war Helmut Kohl und der hat mit Reugen ein gemeinsames Kommuniqué unterschrieben. Das haben wir dort nachts noch verhandelt. Das war in einer Zeit, wo es keine Beziehungen zwischen Ost und West gab und auch keine Perspektive, da war Czernienka Generalsekretär der KPDSU. Trotzdem hat Kohl Reagan bewogen, im Kommuniqué seine Bereitschaft zu erklären, die Gipfeldiplomatie mit der Sowjetunion wieder aufzunehmen und die Verhandlungen über Abrüstungs und Rüstungskontrolle fortzusetzen. Was ich damit ich bringe dieses Beispiel deshalb, weil viele immer sagen, die Amerikaner machen, was sie wollen. Kann man keinen, haben wir sowieso keinen Einfluss. Meine Erfahrung ist, dass viele in Europa nach Washington reisen, ohne eigene Ideen und Vorschläge. Sondern nach dem Motto, jetzt erzählt uns mal, ihr Amerikaner, was ihr alles vorhabt. Und dann, ja, wie passen wir uns an? Was tun wir? Was tragen wir dazu bei? Oder wo sind wir dagegen? Wenn wenn Europäer nach Washington gehen, sollten sie bestimmte Ziele klar definieren, dann können sie auch die Amerikaner gewinnen. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Es gibt eine andere Erfahrung. Wir haben 1983 den Doppelbeschluss durchgesetzt, also mit der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen begonnen. Und Sie wissen, dass... Zur Überraschung aller auch seiner eigenen Regierung, Reagan, im Frühjahr 1983 STI beschlossen hat. Uh, Strategic Defense Initiative, Krieg der Sterne. Und uh, er, er war ja auch verbal sehr aggressiv. Er sprach ja vom Evil Empire, von der Sowjetunion und dann diese zwei harten sicherheitspolitischen Entscheidungen. Meine Damen und Herren, Gorbatschow hat mir später mehrfach gesagt: Diese beiden Entscheidungen waren ausschlaggebend, dass das Politbüro beschlossen hat, seine Außenpolitik zu überdenken und zu korrigieren. Warum? Weil sie wussten, sie können sich ein neues Wettrüsten mit den Amerikanern nicht leisten. Und SDI können sie weder technisch noch finanziell sich leisten. Aber die Amerikaner, den Amerikanern haben sie es zugetraut, dass sie es technisch können und dass sie es finanzieren können. Nun kann man auf diesem Hintergrund sagen, auch heute, warum bleiben wir nicht bei der Hamel-Doktrin? Wir haben heute 28 Mitgliedstaaten der NATO und die müssen sicher sein. Und wenn die Balten und die Polen sich nicht sicher fühlen, dann müssen wir einen Beitrag leisten, um ihnen Sicherheit zu vermitteln. Das ist legitim, das ist in Ordnung, darüber kann sich Russland nicht aufregen. Aber auf dieser Grundlage von Sicherheit, und das ist die Erfahrung aus dem Kalten Krieg, sollten wir eine Politik der Entspannung und der Zusammenarbeit versuchen anbieten, Alle Kreativität aufbringen, um zu sagen, meine lieben Partner in Moskau, wir sind zur Zusammenarbeit bereit. Wir sorgen zwar für unsere Sicherheit, kein Zweifel, aber wir sind weiterhin zur Entspannung und zur Zusammenarbeit bereit. Und das ist die Politik im Prinzip auch der Bundeskanzlerin. Nach Minsk, nach Minsk II. Wenn Sie Minsk II lesen, signalisiert sie äh, äh, Putin, wenn die Ukraine befriedet wird, wenn Minsk II effektiv wird, sind wir bereit zu, einer, zu, über, zu Verhandlungen über eine gesamteuropäische Freihandelszone. Das ist ein klares Angebot. Das ist übrigens ein altes Angebot. Es war der EU-Kommissionspräsident Prodi, der nach Moskau reiste und Putin diesen Vorschlag gemacht hat, eine gesamteuropäische Freihandelszone äh, äh, in Gang zu setzen. Präsident Putin hat mir dies in einem Gespräch mal selbst berichtet. Als ich ihn fragte, warum ist da nichts in Gang gekommen, warum, warum läuft da nichts, zuckte er mit den Achseln. Ich habe ihm noch gesagt, Sie haben doch einen guten Freund in Berlin. Damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler. Schröder hat es nicht aufgegriffen. Niemand hat es in der EU aufgegriffen. Auch die Kommission, die den Vorschlag gemacht hat, hat es nicht aufgegriffen. Und meine Damen und Herren, jetzt hat es die Bundeskanzlerin signalisiert. Und äh, der Außenminister geht ja noch einen Schritt weiter weiter. Der Außenminister hat angeboten, wir müssen dann auch darüber nachdenken, über einen neuen Anlauf für eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung. Meine Damen und Herren, ich halte dieses Thema Sicherheit für das Schlüsselthema im Umgang mit, mit Russland. Willy Brandt hat ein Thema aufgegriffen, Konferenz für Sicherheit in Europa, und hat eine positive Resonanz mit begrenzter Wirkung. Als wir 1990 die Verhandlungen mit der Sowjetunion geführt haben über die deutsche Einheit, haben wir Tag für Tag zusammengesessen und darüber nachgedacht, was können wir Gorbatschow anbieten nach der Öffnung der Mauer, um das Ziel der deutschen Einheit und der Mitgliedschaft des geeinten Deutschlands in der NATO zu akzeptieren. Und uns war eines klar, das Thema Sicherheit ist das Schlüsselthema für die Russen. Die Russen haben von der Geschichte her bis zur Stunde ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis. Aus meiner Sicht maßlos übersteigert. Nur, in der Politik zählt die Perzeption mehr als die Realität. Und deshalb müssen wir diesen Sicherheitsbedürfnis, ob ob wir wirklich davon überzeugt sind oder nicht, ernst nehmen. Und meine Damen und Herren, wir haben deshalb, der Bundeskanzler hat im April 1990, deshalb Gorbatschow einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, Ich biete einen Vertrag an zwischen dem geeinten Deutschland und der Sowjetunion über die zukünftige Zusammenarbeit. Und das schließt Sicherheitsangebote an die Sowjetunion ein. Vom Botschafter Kwisinski über Shevardnadze, der dann im Mai nach Bonn kam, bis dann zu Gorbatschow. Sie haben gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Und das wurde der große Vertrag, der dann nach der Einheit ratifiziert worden ist, auf beiden Seiten. Und wenn Sie den Vertrag lesen, bilateraler Vertrag zwischen der Sowjetunion und dem geeinten Deutschland, enthält er klare sicherheitspolitische Zusagen an die Sowjetunion. Und deshalb war es wichtig, dass wir dann im Herbst in Paris dieses Angebot einer gesamteuropäischen Sicherheits- und Friedensordnung gemacht haben. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich dieses, diese Charta für ein neues Europa, wie es genannt wurde, sich ansehen, was war die Idee? Dort sind klare Prinzipien definiert worden, wie dieses Gesamteuropa gestaltet werden soll. Und es sind erste institutionelle Vorschläge gemacht worden, wie die Zusammenarbeit erfolgen soll. jährliche Außenministerkonferenz. Haben Sie in den letzten 25 Jahren von diesen Außenministerkonferenzen jemals was gehört im Rahmen der OSCD? Die KSCD, später OSCD, sollte ja der organisatorische Gesamtrahmen sein. Wir haben ein Konfliktverhütungszentrum beschlossen, Haben Sie in den letzten 25 Jahren von irgendeiner Initiative eines Konfliktverhütungszentrums äh, im Rahmen der OSZE gehört? Jetzt mit der Krise in der Ukraine versuchen wir mühsam die OSZE wiederzubeleben. Warum haben wir das in den letzten 25 Jahren nicht gemacht? Warum haben wir das einfach links liegen gelassen? Es gab mal in Astana, in Kasachstan eine Überprüfungskonferenz. Jetzt lassen Sie mich mal eine leichte, kritische Bemerkung an die Adresse der Bundeskanzlerin machen. Die Bundeskanzlerin trat dort auf und sagte, neben Thema Menschenrechte und so weiter, wir müssen eine Bestandsaufnahme machen. Ich sage immer, wenn man nicht weiß, was man will, verlangt man eine Bestandsaufnahme. Die Hillary Clinton hat von Menschenrechten gesprochen. Es ist ja alles schön und gut, aber es ist nicht ausreichend. Für die Russen ist das Thema Sicherheit zentral. Und Meine Damen und Herren, es war Präsident Medvedev, der hier in Berlin, im Adlon, das Thema versucht hat, wiederzubeleben. Nur hat, haben die Russen diesmal verlangt, eine, eine vertragliche Lösung. Am Westen hat gesagt, braucht man nicht, Vertrag braucht man nicht. Alles, wenn Sie so wollen, vom Tisch weggewischt worden. Und Sie wissen, 2007 kam Putin zu mir zur Sicherheitskonferenz in München. Er hatte mir gesagt, es gibt zwei Konferenzen, zu denen er Einladungen hat, Davos und München. Und wenn er kommt, kommt er nach München. Und er ist nach München gekommen. Und wenn Sie seine Rede lesen, es ist eine Liste aller seiner Beschwernisse, Gegenüber dem Westen, USA, NATO, Europa. Antwort des Westens, Journalisten haben mich gefragt, was sagen Sie denn zu der Rede von Putin? Ich habe gesagt, da ist die Liste und die müsste jetzt abgearbeitet werden, zwischen USA, zwischen EU und Russland. Nichts. Am nächsten Tag kam unser Bundesaußenminister, auch eine leicht kritische Anmerkung von mir, namens Steinmeier, hält die Rede und sagt kein einziges Wort zur Putin-Rede. Das hat mich schon etwas äh, erstaunt. Zwei Drittel seiner Rede waren dem internationalen Klimawandel gewidmet. Äh, Ich habe spontan als Moderator gesagt, wenn er so weitermacht, macht er seinen Kabinettskollegen, den Umweltminister, arbeitslos. Äh, Sie können sich vorstellen, wie die Reaktion äh, bei, äh, bei, bei Leuten wie Putin, äh, ist das Problem, das wir ja mit Russland haben. Russland hat sich in jeder Phase von, in, bei Jelzin bis heute immer als Weltmacht verstanden. Sie verstehen sich heute als Weltmacht und sie gibt einen Maßstab für Sie. Sie sind nicht wir Europäer. Die Messe der Russen sind nach wie vor die USA. Und deshalb ist es so, so unglaublich, wie die USA mit Russland umgehen. Die haben nicht begriffen, was das für Russland... Die Russen wissen ja, wie schwach das Land, sie in ihrem Land aussehen. Ich meine, sie müssen ja nur frühere Putin-Reden lesen über die innere Lage Russlands... Über die Bevölkerungsentwicklung. Es ist eine Bevölkerungsprognose, dass 2050, wenn die Geburtenrate so bleibt wie heute, Russland mehrheitlich islamistisch ist. Das ist übrigens ein Problem dann für uns, wenn das zutrifft. Und Sie wissen, dass Putin angefangen hat, Programme zu entwickeln, damit die Geburtenrate steigt. Sie wissen, wie schwach Sie im Innern sind. Ich habe äh, über Russland gesprochen und habe Medvedev und Putin immer in ihr, aus ihren Reden zitiert, wenn es um die Innenpolitik ging. Und ich habe oft an den erstaunten Gesichtern gesehen, warum ist der so kritisch? Bis ich dann darauf hinwies, das ist nicht meine Aussage, das ist Putins Aussage, das ist Medvedevs Aussage. Sie müssen mal diese Reden wirklich lesen. Russland weiß, und das Problem ist... Wenn man weiß, dass man eigentlich schwach ist, ist man nahe am Minderwertigkeitskomplex. Und wer Minderwertigkeitskomplex hat, das ehemalige Weltmacht und sich, oder sich immer noch als Weltmacht versteht, dann haben sie die Mischung zwischen Arroganz und Minderwertigkeitsgefühl. Und das Nichts ist schwieriger zu handhaben als eine solche Mischung zwischen Arroganz und Minderwertigkeitsgefühl. Ich habe im letzten Jahr hier in Berlin ein zweistündiges Gespräch mit einem der wirklich engsten Mitarbeiter von Putin gehabt. Und nach dem Gespräch sagte er, als wir rausgingen, sagte er zu mir, Horst, ihr wollt uns ja nicht. Das heißt, der Westen, ihr, ihr wollt uns eigentlich nicht. Wir haben strategische Partnerschaften vereinbart, Deutschland, Russland Was ist denn strategisch zwischen Deutschland und Russland in der Fragen Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik wirklich gelaufen in den letzten 25 Jahren? Die EU sprach von strategischer Partnerschaft mit Russland. Dann haben sie die Idee einer gesamteuropäischen Freihandelszone nie aufgegriffen. Die Ausrede war, ihr müsst erst Mitglied der WTO werden und dann waren sie es und trotzdem geschah nichts. Die NATO hat die ganzen Jahre über äh, von strategischer Partnerschaft gesprochen. Clinton, Präsident Clinton hat mir mal selbst erzählt Er hat Jelzin sogar die Mitgliedschaft der, äh, Russlands in der NATO angeboten. nicht kurzfristig. Jelzin hat abgewunken, es sei zu früh für ihn. Es gibt übrigens ein Interview in einer deutschen Tageszeitung vom polnischen Außenminister Sigorski, wo er auch von der Möglichkeit gesprochen hatte, dass Russland eines Tages Mitglied der NATO sein könnte. Und Sie wissen ja, wir haben ja Schritte in diese Richtung äh, unternommen. Wir haben den NATO-Russland-Rat gegründet. Nur... NATO Russlandrat, Rat, als die Georgien Konflikt ausbrach, der Krieg ausbrach, ist der NATO Russlandrat nicht einberufen worden. Als die Ukraine ausbrach, der Konflikt ausbrach, ist der NATO Russlandrat nicht einberufen worden. Ich kann Ihnen nicht die Antwort geben, warum das nicht erfolgt ist. Das heißt, es gab vielerlei Versuche, Russland einzubinden. Und das war eigentlich das Ziel von Helmut Kohl. Sie wissen, dass er sehr eng mit Jelzin war. Und das, das hat immerhin dazu geführt, dass der, der Balkankrieg ausbrach, Bundeskanzler Schröder ihn ansprechen konnte und auffordern konnte, doch mit Jelzin darüber zu sprechen, dass sich, die Russ, dass sich Russland auf dem Balkan äh, konstruktiver verhält, was Helmut Kohl auch gelungen ist. Ein Stück wenigstens. Ich weiß nicht, warum die Bundeskanzlerin den Gerhard Schröder nicht mobilisiert hat, vertraulich nach Moskau zu reisen, um mit Putin zu sprechen. Ich hätte das gemacht. Natürlich vertraulich, nicht öffentlich. Denn eine Erfahrung, die ich mit Russen auch immer gemacht habe, Russen lieben konspiratives Gespräch. Sie können... Sie, wenn Sie mit einem Russen sagen, es ist nur zwischen Ihnen und mir, dann hatte ich immer das Gefühl, Sie rücken physisch näher. Ja? Weil jetzt wird es ja spannend. Ja? Herr Eppelmann, Sie, Sie nicken, haben vermutlich vergleichbare Erfahrungen. Das war meine Erfahrung. Ich habe ja von Egon Bahr diesen Sonderkontakt da nach Moskau übertragen bekommen und habe dann in Moskau Gespräche geführt. Ich immer gemerkt, wenn ich gesagt habe, nur wir zwei. Äh, Ja, meine Damen und Herren, ich äh, muss jetzt auf die Uhr schauen. Äh, Was ich äh, abschließend sagen möchte, ist, äh, wir sind in einer außerordentlich schwierigen Lage, aber ich glaube, es gibt keine Alternative zu dem Weg, den die Bundeskanzlerin und der Außenminister im Augenblick gehen dafür zu sorgen, dass äh, Minsk II durchgesetzt wird, auch von der ukrainischen Seite. Äh, Wir haben mit äh, vielen Jubeln ja Maidan-Anhänger hoch. Das war nur eine kleine Schar. Die Ukraine ist ein marodes Land. Und äh, die Ukraine muss jetzt selbst mal die Hausaufgaben machen. äh, wirtschaftlich, administrativ, politisch die Reformen durchführen. Aber gleichzeitig müssen wir die Chance nutzen, äh, mit den Russen im Gespräch zu bleiben. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 25 Jahren auf der anderen Seite wahnsinnig viel erreicht, und zwar auf gesellschaftspolitischer Ebene. Es gibt Jugendaustausch, es gibt Young Leader-Konferenzen, es gibt Kulturaustausch auf, äh, auf verschiedenste Weise. Die drei wichtigsten Kulturinstitute in München, die, die Oper, das Bayerische Ballett, die Münchner Philharmoniker, werden jetzt von Russen geleitet. Wir haben Zusammenarbeit zwischen Universitäten. Meine größte Sorge ist, dass wir das verkümmern lassen oder sogar töten. Wenn wir in Russland etwas ändern wollen, dann nur durch Zusammenarbeit. Nicht durch die moralischen Zeigefinger. Ich zitiere immer Pushkin, der mal an seinem Freund Fürst Verasemski 1820 in der Zeit mal geschrieben hat, du weißt, ich verachte mein Vaterland von Kopf bis Fuß, aber ich ärgere mich, wenn Ausländer meine äh, Meinung teilen. Äh, und äh, deshalb... Äh, ist es ist nicht unsere Aufgabe, mit dem Zeigefinger durch, durch die Landschaft zu gehen, sondern durch Zusammenarbeit deutlich zu machen, was besser gemacht werden kann. Wir haben 6.300 Firmen in der Russland, die dort tätig sind. Ich selbst war lange Jahre im Ostausschuss der, des BDI. Es gibt Unternehmen, nehmen Sie aus Bayern, wo ich herkomme, die Firma Knauf, die Baustoffe herstellt, die haben inzwischen 18 Unternehmen in Russland. Der ist wiederholt vor Gericht gegangen und hat mir gesagt, er hat Recht bekommen. Also es gibt oder gab Ansätze in die richtige Richtung. In Omsk gibt es ein Gymnasium, das von einem Jesuiten, deutschen Jesuiten geleitet wird. Das sind alles, wenn Sie so wollen, Domino, kleinste Domino-Steine. Aber wenn wir etwas verändern wollen, nicht durch Anklagen, sondern durch Zusammenarbeit. Und es lohnt sich, denn es gibt keine Sicherheit auf Dauer in Europa gegen Russland und ohne Russland. Wir müssen natürlich den Russen auch klar machen, dass nicht wir die Gefahr für Russland sind. Die Russen haben vor einigen Jahren Truppen an die Ostgrenze verlegt. Das ist nie öffentlich geworden. Sie haben den sinosowjetischen Konflikt angesprochen. Der liegt noch nicht so lange zurück, die Konflikte am Missouri. Oder schauen Sie sich die Südflanke Russlands an. Der ganze islamische Gürtel, Afghanistan, Iran, all diese Länder und dann den Kaukasus. Da liegen die Probleme Russland. Die einzige sichere Grenze, die sie haben, ist die mit uns, mit den Europäern. Und das muss man ihnen beibringen. Und das aber freundschaftlich und nicht mit dem Holzhammer. Herzlichen Dank.
1: Ja, Herr Telchik, schönen Dank. Kommt das an mit dem Mikro? Ist es laut genug? Ja. Schönen Dank für diese Tour d'Horizon, die für mich insbesondere einen Punkt noch einmal verdeutlicht und unterstrichen hat, nämlich die Tatsache, dass in dem vermeintlich nur auf Konfrontation gebürsteten Kalten Krieg es doch immer wieder Situationen der Konfliktmoderation gegeben hat, auch Situationen, in, der, in denen politische Fantasien entwickelt werden konnten, kombiniert mit einem entsprechenden Personal, um aus scheinbar ausweglosen Situationen zumindest einen Modus bemendi äh, zu gewinnen, zu moderieren. Das ist natürlich mit Blick auf die heutige Zeit, und das wäre meine Frage, wie man das eine mit dem anderen verknüpft, äh, die Herausforderung äh, im Sinne einer alternativen Sicherheitsstruktur, ein Konzept zu entwickeln, das sowohl den Sicherheitsinteressen der baltischen Staaten, der osteuropäischen Staaten, Russlands wie dem Westen gerecht wird. Wenn ich das Recht sehe, ist in der Diskussion just über dieses Problem weit und breit nichts Rechtes zu sehen, respektive wir beobachten eine Diskussion, die eher affektgesteuert ist und von der Mobilisierung von Vorbehalten lebt, die eigentlich ihren historischen Ort im Kalten Krieg haben. Meine Frage an Sie, da ich selbst mit einer Antwort auch völlig überfordert bin, was wäre denn jenseits der bekannten Stichworte KSZE an Modellen vorstellbar, die hier in diese scheinbar verfahrene Situation etwas Bewegung hineinbringen?
0: Es gibt ja Ebenen, wo durchaus konstruktive Zusammenarbeit erfolgt. Denken Sie an die 5 plus 1 Gespräche mit dem Iran über die Begrenzung der Entwicklung äh, nuklearer Potenzials in Iran, da sind die Russen ja dabei und die Russen hatten ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wann das war, den Vorschlag gemacht, äh, dass die Aufbereitung in Russland erfolgen sollte und damit die Kontrolle äh, über das nukleare Material in Russland gelegen hätte, da hätte man natürlich auch eine internationale Kontrolle vereinbaren müssen und dann das Material an die Iraner gibt und auch wieder zurücknimmt. Das war durchaus eine konstruktive Idee, die aus verschiedenen Gründen, auch aus iranischen Gründen, nicht realisiert wurde. Nehmen Sie das Beispiel Syrien. Wir wissen da, es von Anfang an eine unterschiedliche Meinung zwischen dem Westen und den Russen gegeben, wie man mit Assad umgeht. Assad war ja durchaus mal ein willkommener Gesprächspartner auch des Westens. Hillary Clinton hat mit ihm Gespräche geführt, Steinmeier als Außenminister hat mit ihm Gespräche geführt. Also er war durchaus ein akzeptierter Gesprächspartner. Jetzt ist es dann nicht mehr, als die Krise losging, wir, der Westen hat unisono gesagt, Assad muss weg. Solange Assad da ist, sprechen wir nicht und sind nicht bereit. Ich hätte, die Russen haben gesagt, Assad muss bleiben. Ohne Assad keine Lösung. Warum haben wir nie mit Assad, mit den Russen darüber gesprochen, wie sieht denn eine friedliche Regelung in Syrien mit Assad aus? Das Gespräch hat zumindest öffentlich Nie gegeben. Es ist nie bekannt worden, ob so ein Gespräch stattgefunden hat. Und das ist ja auch die große Klage von äh, der, der Russen, dass der Westen ständig einseitig handelt und dann anschließend äh, die Russen auffordert, mitzumachen. Aber sie nie in die Konsultationen einbindet. Nun gut, da gibt es auch... Äh, Argumente auf beiden Seiten, warum das schwierig ist und so weiter. Trotzdem, äh, ich würde immer versuchen, äh, Russen einzubeziehen. Und äh, heute, wir müssen wieder anfangen, wo wir früher mal angefangen haben. Was können vertrauensbildende Maßnahmen sein? Zum Beispiel, äh, was ja völlig eingestellt wurde, ist... äh, äh, Manöver, wechselseitige Manöverbeobachtung, wechselseitige Ankündigung von Manövern. Die ganze Frage Abrüstung, Rüstungskontrolle ist ja völlig zum Erliegen gekommen. Also Die Russen haben jetzt endgültig den Vertrag über, konventionelle, über die Reduzierung konventioneller Systeme aufgekündigt. Sie hatten den Vertrag ratifiziert, der Westen nie. Frage, wo gibt es Ansatzpunkte für Abrüstungsverhandlungen, Rüstungskontrollverhandlungen? Ich würde, wenn ich im Kanzleramt sitzen würde, meine Mannschaft zusammennehmen und die Kollegen vom Auswärtigen Amt und Verteidigungsministerium, hier haben wir ja auch einen ehemaligen sitzen, und dann einfach immer laut denken, so, was können wir machen? Und das haben wir 89, 90 gemacht. Wir haben 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 1990 mit der Sowjetunion 22 Verträge und Abkommen geschlossen. Mit zwei Zielen. Das eine Ziel war, Gorbatschow zu gewinnen, dass er das alles akzeptiert. Also die Einheit plus NATO-Mitgliedschaft plus plus. Aber zweitens, um auch schon damals die Sowjetunion einzubinden. Denn die Frage für uns war, wenn es keine Sicherheit ohne ohne Russland geben kann in Europa, was wollen wir? Ist ein ungebundenes, freischwebendes Russland, wie wir es im Augenblick erleben, ist das für uns besser als ein eingebundenes? Non-aligned or aligned Russia? What's better? Und wir waren immer der Auffassung ein aligned Russia, ein eingebundenes Russland. Das eingebunden klingt ein bisschen schwierig für für Russen. Heißt das, na, na, also wir haben dann keinen Bewegungsspielraum mehr? Das, so ist es nicht gemeint. Nicht? Aber ich, ich habe kein besseres deutsches Wort für für aligned äh, Russia. Ähm, aber das war unsere Zielsetzung. Und ich glaube, wir erleben jetzt, äh, dass äh, ein freischwebendes Russland, ein zunehmendes Gefahrenpotenzial ist.
5: Ich würde gerne äh, zwei, drei Bemerkungen zu Ihrem hochinteressanten Vortrag, für den ich Ihnen auch sehr danken möchte, machen. Zunächst mal äh, ist es ja eine Zustandsbeschreibung äh, unter dem Stichwort »Auch die Geschichte geht weiter«. Also der Anti-Fukuyama ist ja deutlich zu hören, schon im Titel, und das ist nun in der Tat etwas, was wir definitiv nun erlebt haben. In der Geschichte gibt es Kräfte, die wiederum Gegenkräfte äh, provozieren, und äh, da waren wir wahrscheinlich doch sehr viele 1989, 90 vielleicht auch zu optimistisch, äh, was die äh, nähere Zukunft betrifft. Jetzt haben Sie einen. Wenn ich das richtig interpretiere, schon so einen Bogen geschlagen, der so ein Narrativ zieht von einer Geschichte der verpassten Gelegenheiten. Und das ist ja, wird ja in der Presse und in der Öffentlichkeit ja doch auch sehr intensiv diskutiert. Von der, den, und wenn man zum Beispiel sich die Akten von 1989, 90 im Kontext des 2 plus 4 Verhandlungsprozesses anguckt, dann ist das eben auch sehr deutlich, dass gerade die deutsche Diplomatie sehr intensiv genau darauf geachtet hat, was sie uns gerade vorgestellt haben. Wir müssen die Sowjetunion, die es damals noch war, einbinden in eine künftige europäische Sicherheitsstruktur. Das wird immer wieder auch mit dem äh, Unterton der Sorge formuliert. Wenn man jetzt das aber mal sozusagen transponiert in unsere heutige Situation, mhm. dann würde ich sagen, muss man, glaube ich, zwei Aspekte doch noch dazu sagen. Äh, das eine ist nun in der Tat der, dass es die Sowjetunion dann sehr schnell nicht mehr gegeben hat, sondern es gab Sezessionen. Es gab Sezessionen und die sowjetischen Nachfolgestaaten, und mit ihnen gab es das Problem der Nationsbildung, sowohl im Kaukasus wie auch in der Ukraine, wie auch anderswo. Und äh, ich will nur ganz kurz sagen, in einer Podiumsdiskussion in Kiew, an der ich teilgenommen habe, saß neben mir ein äh, junger Ukrainer, Jahrgang 1987, der dann sagte, als es um Russland ging, Russland ist der Feind, das ist gar keine Frage, Und wenn es sein muss, müssen wir wieder uns mobilisieren und für die Freiheit sterben. Ich muss sagen, da fühle ich mich an das 19. Jahrhundert erinnert, so Pariser Barrikaden 1848 oder so, und ich glaube eben auch, das ist Teil unseres Themas, das ist eben eine andere Dynamik, als wir sie aus dem Kalten Krieg kennen. Das ist eine neue Ungleichzeitigkeit in Europa, zwischen Westen, Mittel- und Osteuropa und Osteuropa, wo wir mit einem neuen, alten, neuen Problem konfrontiert sind, dieser Nationsbildungsprozesse. Und zwar von Nationen, die eben nicht, wie die Ukraine, wie das in der Ukraine der Fall ist, auf eine sehr lange staatliche Konsolidierungstradition, auch eine demokratische Konsolidierungstradition, zurückblicken können. Und dadurch ergibt sich, glaube ich, einen doch ziemlich, Neue Situation, die man anfangs 1990er Jahre auch befürchtet hat, dann allerdings im Rahmen der der Erweiterung der Europäischen Union ganz gut meinte, in den Griff gekriegt zu haben und die jetzt uns plötzlich in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion doch massiv einholt. Und da frage ich mich dann schon, ob man da mit den mit den äh, Instrumenten, die um 1990 äh, sozusagen am Horizont standen, wirklich sehr weit kommen konnte. Also was tun wir da? Das ist der eine Faktor, eben dieser, dieser neue Faktor, alte neue Faktor Nation. Der andere Faktor ist, betrifft die USA und die das Auseinanderwickeln, entwickeln zwischen dem Europa, was nun auf einmal auch, ich sage es jetzt mal etwas unwissenschaftlich, mit fast Dämonen der Vergangenheit wieder zu tun hat. Jugoslawien war ja der erste Fall einerseits, und einer USA, Sie haben das ja auch angedeutet, die ganz andere Interessen hat, für die Russland lange Zeit auch gar keine wirkliche Rolle gespielt hat und ähm, wo es jetzt erst in letzter Zeit wieder zum Thema wird, allerdings nun massiv unter dem Eindruck der, der Krise, die wir haben. Und äh, da stellt sich nun für mich äh, schon das Problem äh, der Sicherheit. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Äh, die Sicherheit, Sie haben das ja sehr eindrücklich gesagt, das leuchtet glaube ich auch völlig ein, die Sicherheit ist notwendig. Äh, auch gerade für die für die osteuropäischen und ostmitteleuropäischen NATO-Mitglieder. Es ist notwendig, sich sicher zu fühlen, damit wir kooperieren können, damit wir über Freihandelszonen sprechen können, damit wir kollektive Sicherheitsstrukturen äh, entwickeln können und so fort. Ähm, die europäische Sicherheit war nach 1945 im Westen immer abhängig von den USA. Sie haben ja sehr schön von den beiden Elefanten und den europäischen Mäusen gesprochen. Äh, ich habe so ein bisschen gegenwärtig, also mich persönlich macht das auch besorgt, muss ich wirklich sagen, sehr viel mehr, als wenn ich als Zeitfolge in Anführungszeichen reden würde, als Anfang der 80er Jahre, als es um die Nachrüstung ging. Man ist schon etwas besorgt, dass die Europäer plötzlich drohen, Klammer auf wieder, Klammer zu, mit ihren eigenen fast selbstzerstörerischen Kräften alleine gelassen zu werden. Sprich, wäre es nicht im Interesse der Europäer etwa die NATO-Struktur, was ja teilweise auch passiert, aber mit den Amerikanern und natürlich, soweit es geht, dann auch mit den Russen, aber zunächst mal auch die NATO-Struktur wirklich wieder auf Vordermann zu bringen, gewissermaßen, um neue Sicherheit zu gewinnen, um dann, erneut äh, zu versuchen, auch deeskalierend äh, im Sinne der Entspannung auch zu wirken. Also dieses Thema Sicherheit ist mir persönlich im Augenblick ziemlich, äh, ich sage mal, unsicher und äh, fast volatil, weil wir ja gar nicht mehr genau wissen, was sind denn die Strukturen der Sicherheit. KSZE, also äh, funktioniert nicht äh, die europäische gemeinsame äh, Außen- und Sicherheitspolitik, Da braucht man, glaube ich, nicht lange zu reden, ist noch lange nicht an die Stelle einer wirklich funktionierenden westlichen Sicherheitsstruktur getreten und so fort. Und was die Amerikaner machen hat sich doch von den Europäern eine ganze Strecke weit entfernt. Also dieses Alleingelassen werden, diese Entkoppelung, von der Sie ja gesprochen haben, was ja eine echte Sorge der Europäer zu Zeiten des Kalten Krieges war, sicherheitspolitisch entkoppelt zu werden von den Amerikanern. Wie relevant ist das jetzt noch Ihrer Meinung nach? Müssen wir da transatlantisch die Brücken wieder verstärken? Oder würden Sie sagen, gibt es so etwas wie eine... Sicherheitsoption der Europäischen Union, wo dann die Amerikaner nur noch eher so ein Backup spielen oder so, angesichts der Mischung, wie Sie gesagt haben, in, in Russland zwischen äh, Minderwertigkeitskomplexen, äh, Irredentismus, äh, verletztem Nationalismus und neuem Expansionismus? Ja, das ist
0: natürlich äh, jetzt ein Bündel von Themen. Nicht? Äh, äh, wenn Sie. Äh, Europa sich ansehen, wir haben in den 80er Jahren intensiv versucht, die Integration voranzutreiben, bis hin zur gemeinsamen Außensicherheitspolitik und auch in Richtung einer gesam- einer europäischen Armee, also die Idee, die jetzt vom Jean-Claude Juncker wieder in die Diskussion geführt worden ist. Ich glaube, dass wir in, einer, in dem Thema gesamteuropäische Außensicherheitspolitik aufgrund der internationalen Entwicklungen, ob wir wollen oder nicht, vorankommen. Ich bin, ich bin ja ein Anhänger von Krisen. Ohne Krisen bewegt sich ja nichts. Ja? Ich war, die ganze Geschichte der Europäischen Union, EG, ist eine Geschichte von Krisen. Und äh, jede Krise bringt äh, Fortschritte. Und äh, das erleben wir jetzt auch. in der, äh, Die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin äh, Hollande unter den Arm genommen hat, äh, endlich, und nach äh, äh, Moskau gereist ist, nach Minsk gereist ist, äh, hat doch deutlich gemacht, die, auch die Geschlossenheit der Europäischen Union, nur geschlossen bewirken sie was, sonst bewirken sie nichts. Äh, das ist zumindest schon meine erste Erkenntnis. Wir haben damals in den 80er Jahren überlegt, eine gesamteuropäische Verteidigung. Wir wollten die westeuropäische Union, WEU, mobilisieren. Die Schaltstelle war in London, da saß Margaret Thatcher, also war keine Chance, die WEU zu reaktivieren. Daraufhin haben wir mit, mit dem Franzosen, mit Mitterrand war ja Präsident, gesagt, okay, dann lass es uns bilateral beginnen. Ja? Also als Nukleus, wir haben daraufhin zwei Entscheidungen getroffen. Wir haben einen gemeinsamen deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat gegründet. Leider ist der nie wirklich zum Tragen gekommen. Dann haben wir eine integrierte deutsch-französische Brigade gegründet. Kollegen vom äh, Verteidigungsministerium, wieder so eine Schnapsidee des Kanzleramts. Ja, was soll man mit einer geintegrierten Brigade? Militärisch macht das keinen Sinn. Es war so. <lacht> Und äh, die, ich habe ja die Diskussion äh, geführt. Und äh, äh, für uns war das der Nukleus. Wir haben gesagt, wir müssen ja irgendwo anfangen, nicht? Nur da ist auch nicht weiterentwickelt, es hat sich nicht weiterentwickelt. Aber die Tatsache, dass wir heute äh, 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 Internet, also europäische Kurs haben, die Tatsache, dass wir jetzt mit den Polen äh, zusammengehen, das, meine Damen und Herren, das ist sehr historisch sensationell, wenn man die Geschichte Europas im letzten Jahrhundert sich ansieht, dass wir ein, äh, ein ein gemischtes Chor haben, wo Holländer mit den Deutschen zusammen sind, wo Polen mit den Deutschen zusammen sind. Ich halte das historisch für sensationell. Und deswegen dürfen wir auch nicht immer auch gleich sagen, ist ja nur nichts, es dauert ja nur nichts. Es müsste man ja mehr. Nein, es dauert. Wir können nicht Jahrhunderte europäischer Geschichte in, in wenigen Jahrzehnten außer Kraft setzen. Meine Erfahrung ist ja, und das erleben wir immer wieder, Völker vergessen Geschichte nicht. Ja, Ich muss Ihnen sagen, warum, ich hatte im Mai 1990 ein Gespräch mit Gorbatschow in Moskau. Und da sagte er zu mir, Herr Tilschik, warum braucht ihr denn noch die NATO? Wir sind doch jetzt Freunde und Partner. Da braucht ihr doch die NATO nicht mehr. Dann habe ich gesagt, Herr Präsident, das Mag sein, dass wir, wenn wir jetzt Freunde werden und Partner sind, dass wir die NATO wegen der Sowjetunion nicht mehr brauchen. Aber ich habe gesagt, schauen Sie sich Deutschland an. Deutschland wird größer, großes Problem für die Franzosen. Wir sind plötzlich viel größer geworden als die Franzosen. Vorher waren wir ja nicht so weit auseinander. Unsere Nachbarn, habe ich eben gesagt, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, bis hin zu Polen, können mit einem größeren, geeinten, wirtschaftlich noch stärkeren Deutschland, im Herzen Europas, leichter zusammenleben, wenn wir im gleichen Bündnis sind. Und mein Lieber, das gilt bis zur Stunde. Ja? Wenn wir ungebunden wären, freischwebend im Herzen Europas, Was hätten die Polen heute für Probleme und die Balten? Bis hin zu den Finnen und Norwegern. Die sind absolut interessiert, dass Deutschland im gleichen Bündnis und in der Europäischen Union ist. Wir brauchen diese zwei Entwicklungen um um unser Selbstwillen. Das mögen Sie vielleicht nicht so sehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt dass äh, alle unsere Nachbarn, mit uns gerade, sehen wir jetzt ein Beispiel Griechenland, äh, wie, dom- wie wird dem Merkel dargestellt, wie dominant Deutschland plötzlich ist. Wir haben aber auch schon, Herr Kohl hat in der Rede am Tag nach der Deutschen Wiedervereinigung, am 4. Oktober 1990, hier im Reichstag geredet. Und wenn Sie die Rede nachlesen, er hat damals schon gesagt, was wir heute diskutieren, dieses geeinte, größere Deutschland muss mehr internationale Verantwortung übernehmen. Ja? Haben wir 90 schon gesagt? Allein von der La- wir brauchen nur die Landkarte, sich ansehen in Europa. Für uns hieß das nicht militärisch, sondern für uns hieß das, was die Merkel jetzt macht, politische Führung übernehmen. Ja? Und äh, das kann aber, und das sehen wir ja irgendwann auch zu mehr militärischer Verantwortung äh, führen. Da führt aus meiner Sicht, da äh, müssen wir uns äh, drauf einrichten. Und wissen Sie, was in Deutschland auch niemand wahrgenommen hat, im, im Mai 1990 kam Bush nach Deutschland, Präsident Bush, hat in Mainz eine große Rede gehalten. Und er hatte, hat Deutschland, das, dem geteilten Deutschland, im Mai 1990 angeboten, Partnership and Leadership, also Partnerschaft in der gemeinsamen Führung für internationale Politik. Sensationell. Und ich ich bin zutiefst betroffen über die Diskussion in in der Bundesrepublik Deutschland über TTIP, über die transatlantische Freihandelszone. Wenn man sich die die Gesamtentwicklung weltweit ansieht, multipolare Welt, wie wir sie heute nennen, nicht, mit China aufstrebende Weltmacht, Indien aufstrebend, Brasilien, Russland ist immer noch da, USA. Welche Rolle will ein einzelnes europäisches Land in einer solchen internationalen Ordnung spielen? Wir haben null Bewegungsspielraum, wenn wir nicht zusammengehen. Und äh, wenn Sie die möglichen Pole sich ansehen, demokratisch sind nur die USA. Der Rest ist äh, Indien, so halb-halb. Russland, wissen wir, ist autoritär. China ist autoritär. Äh, Brasilien, wissen wir nicht, wo wo die hingehen. Äh, Das ist mal autoritär, mal mehr demokratisch. Ja, mit wem wollen wir denn Partnerschaft haben, wenn nicht die zwei großen Demokratien zusammengehen, Europa und und, äh, USA und TTIP? ist für mich zuallererst eine politische Entscheidung und erst im zweiten Rang eine wirtschaftliche. Die politische Entscheidung heißt, wir haben ein weiteres Band, wo wir die Amerikaner einbinden in Europa. Und ich sage Ihnen eines, ich habe in der Zeit 98, 90 in der Sowjetunion durchaus die Erfahrung gemacht, dass die Russen, wir werden es nie öffentlich sagen, aber sehr zufrieden sind, dass die Amerikaner in Europa präsent sind. Denn sie wissen, das trägt erheblich zur Stabilität Europas bei. Sie werden das nie zugeben, aber sie wissen es. Das ist meine Erfahrung.
1: Dann sind wir natürlich bei dem Elefanten, den Sie vorhin beschrieben haben, mit dem Bild der zwei Elefanten. Mittlerweile gibt es noch einen, von dem einige versucht sind zu sagen, der Elefant mutiert langsam zu Dinosaurier. Das ist ja ein durchaus neuralgischer Punkt. In welcher Weise soll denn Europa diese teilweise Kakophonie von Formulierten, nicht ausgesprochen, wie auch immer in ihrer Stoßrichtung nicht immer klar erkennbaren Interessen, mit den Vereinigten Staaten umgehen, die, wenn ich das recht sehe, in der Zeit nach Bush Senior mit dem Sie ja zu tun hatten, sich in eine Richtung bewegt haben, die in den Kommentaren von George Kennan zum Beispiel sich als mit Blick auf die NATO-Osterweiterung als einzige Katastrophe ausgenommen haben. Also Kennan hat genau auf den Punkt angespielt, den Sie in Ihrem Vortrag auch tangiert haben. Dieses eklatante nicht anerkennen von Sicherheitsinteressen oder aber dieser Geist des Triumphalismus, den Kennen glaubte beobachten zu können im Anschluss an 1989. Mich beschle- beschleichen manchmal Zweifel, ob ein Europa, das sich so darstellt, wie es sich im Moment darstellt, überhaupt in Washington gehört wird, geschweige denn in irgendeiner Weise. Die von, Ihnen, die von Ihnen reklamierte Position einnehmen kann, durch Kooperation zu einer Veränderung zu kommen. Ich habe allmählich den, gewinne allmählich den Eindruck, dass sich dort ein Unilateralismus breit gemacht hat, der in seiner Ignoranz, das meinte ich mit dem Dinosaurier-Vergleich, äh, gegenüber hochdiffizilen Entwicklungen andernorts sozusagen selbst verblendet gegenüber den realen Gefahren und gegenüber den Möglichkeiten ihrer Herr zu werden. In anderen Worten, Sie haben länger als jeder hier im Raum mit dieser Frage zu tun gehabt, wie balanciert man diese unterschiedlichen Interessenstrukturen aus, wo können wir denn anknüpfen an dem Punkt?
0: Ja gut, äh, äh, die USA sind äh, innenpolitisch in einer sehr schwierigen Situation, und äh, außenpolitisch. Es hat äh, seit äh, Gedenken nicht äh, eine solche Konfrontation zwischen den Parteien gegeben, wie heute im Kongress, Republikaner und Demokraten. Es hat äh, seit Gedenken keine solche Konfrontation Präsident und Kongress gegeben, wie es heute gibt. Das heißt... Äh, auch viele der heutigen Äußerungen von McCain und so weiter sind ja schon Vorwahlkampf und auch sind hauptsächlich innenpolitisch adressiert. Aber man muss schon mit Sorge im Augenblick auf die USA blicken. Und die Frage, wer hat Einfluss auf die USA? Im Augenblick würde ich sagen, keiner. Ja, auch die Bundeskanzlerin nicht, äh, denn äh, Obama hat andere Interessen, Obama hat sich nach Asien orientiert, aus meiner Sicht verständlich, äh, denn man, Russland hat er nicht ernst genommen, was ist eine Regionalmacht, also ist kein Problem mehr, die nukleare Thema haben wir geregelt, äh, und ansonsten sollen sich die Europäer um Russland kümmern. Ja? Äh, aber das äh, zeigt sich jetzt in der Ukraine, das geht nicht. Man kann sich nicht so regional einseitig orientieren. Und äh, wir müssen im Zweifel die nächsten Wahlen abwarten und sehen, äh, wie sich USA weiterentwickeln. Und dann, äh, wer von den Europäern äh, kann alleine, oder muss man nicht auch sagen, wir müssen das im größeren Verbund gemeinsam versuchen, mit den USA zu einer gemeinsamen Politik zu kommen. Schwierig, aber ich glaube, wir haben keine, keine Alternative. Äh, USA ist äh, aus meiner Sicht äh, wirklich ein Problemfall heute. Nur ich darf nochmal auf Sie zurückkommen mit Russland. P- äh, ein Problem von Putin war von Anfang an, die Sorge, dass nicht nur die Sowjetunion auseinandergefallen ist, sondern er hat ja brutal in Tschetschenien zugeschlagen. Und zwar, er hat zwei Entscheidungen getroffen, um eines zu sichern, den Zusammenhalt Russlands. Nicht? Die haben ja, wie viele haben sie, äh, 83 oder 84. Nicht? Äh, äh. Und seine große Sorge war, dass... Äh, die Erosion Russlands sich fortsetzt. Und deswegen hat er so brutal in Tschetschenien zugeschlagen. Die zweite Entscheidung, die er getroffen hat, es war, gab ja frei, die, die, die Gouverneure der Reons sind ja frei gewählt worden, also demokratisch gewählt worden innerhalb ihrer Reons. Putin hat das äh, abgeschafft. Warum? Weil in den äh, ostsibirischen in den Sibirischen Reons, sich äh, Gouverneure die Wahl gekauft haben. Die haben einfach die Wähler gekauft, die, nicht die Oligarchen. Und er die Gefahr sah, dass die treiben, was sie wollen, aber nicht mehr auf Moskau hören. Ja. Und das hat er abgestellt. Also das muss man. man ich sage nicht, dass das alles richtig ist, was er macht. Aber man muss es verstehen, warum er was macht. Und äh, das war ein Teil. Und dann. Äh, noch der Punkt, er hat, als die baltischen Staaten Mitglied der NATO wurden, war das für ihn vergleichbar schwierig wie Ukraine. Er hat mir mal gesagt, er konnte das akzeptieren, weil er den nur NATO-Russland-Rat bekommen hat. Also ich übersetze das, er hat eine Kompensation bekommen, verstehen Sie? Und mit der Ukraine der große Fehler mit der Ukraine war, dass die Verhandlungen über die Assoziierung äh, erfolgt sind, ohne Rücksicht auf, die, auf Russland, wissend, dass die Ukraine eine völlig offene Grenze mit Russland hatte, hat äh, und deshalb die Auswirkungen auf Russland da sind. Und jetzt, wo der Vertrag ratifiziert ist, der Assoziierungsvertrag, hat man ihn sofort außer Kraft gesetzt, um mit Russland zu verhandeln. Und da frage ich mich, warum hat man es nicht gleich gemacht? Warum hat man nicht parallel mit Russland verhandelt? Und ein Jahr bevor die, äh, äh, Maidan geschah, war Putin in Brüssel zum NATO-Russland, äh, zum EU-Russland-Gipfel. Interessanterweise hat er damals die Kommission an die daran erinnert, an den Vorschlag von Prodi einer gesamteuropäischen Freihandelszone. Und ich frage mich, das ist jetzt eine These, Behauptung, hätte die Kommission damals gesagt, ja, jetzt seid ihr Mitglied der WTO, jetzt können wir Verhandlungen beginnen. Vielleicht wäre die Ukraine nicht passiert. Vielleicht. Was ich damit sagen will, alles, was wir in Europa überlegen, müssen wir immer darüber nachdenken, wie fangen wir Russland ein. Gibt es eine Kompensation, in Anführungszeichen, oder was können wir mit Russland tun? In dem Augenblick, wo wir handeln und Russland das Gefühl vermitteln, es interessiert uns nicht, was ihre Interessen sind, bis hin, dass wir sie isolieren, das werden sie nicht mehr akzeptieren.
5: Also wir haben ja, ich glaube, das unterstreicht ja schon sehr stark, wie unterschiedlich doch unsere heutige Situation ist von verglichen mit der etwa Mitte, Ende der 80er Jahre. Denn es war ja schon so, wenn ich richtig sehe, dass auch gerade die Regierung Kohl, in der Zeit, wo das, was Sie erwähnt haben, die militärpolitische Zusammenarbeit etwa mit Frankreich als Nukleus geschah, immer extrem stark darauf geachtet hat, dass das nicht auf Kosten der transatlantischen Beziehungen geht. Beides gleichzeitig genau. die europäische Säule ausbauen genau. bis hin zum Fernziel einer politischen genau. Union, aber gleichzeitig auf jeden Fall die Amerikaner drin behalten, die transatlantische Säule sozusagen auch stärken. Beides gleichzeitig. Das war, glaube ich, eine ganz klare außenpolitische Raison d'être der, der Regierung. Das finden Gernstatt. Sie schon in der ersten Regierungserklärung genau. von Helmer Kohl. Genau. Ähm, was wir heute haben ist, naja, also die Frage würde ich schon stellen, ob wir nicht doch eine besorgniserregende Auseinanderentwicklung haben. Zu den USA haben Sie ja alles gesagt. In Europa, glaube ich, gibt es auch noch ein anderes Problem, wenn man das vergleicht mit den 80er Jahren. Damals, äh, Anfang der 80er Jahre, gab es die Eurosklerose, wo niemand sehr viel gesetzt hat auf Europa, es gab aber ein sehr starkes Krisenbewusstsein, was dann natürlich auch als Motor gewirkt hat für die Relance Europäen seit Mitte der 80er Jahre bis hin eben zum Vertrag von Maastricht, der ja eigentlich zum Zeitpunkt seiner, seines Abschlusses schon fast obsolet war, weil es ein westeuropäisches Projekt war. Also damals war Europa nicht so furchtbar attraktiv. Heute, unter den Bedingungen der globalisierten Welt, würde ich sagen, hat dieses europäische Modell eben eine fast universale Anziehungskraft auch bekommen und die Ukraine ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass natürlich auch gerade Staaten, die die dieses Lebensmodell, dieses politische Modell so nicht haben, davon attrahiert werden, angezogen werden. Und wenn man man sich die, die europäische... Sozusagen das Selbstverständnis der Europäer anguckt, Stichwort gucken Sie in die, in die Präambel etwa des Vertrags von Lissabon, dann ist sehr deutlich, dass dieses universale Prinzip von den Europäern selber auch gepflegt wird und forciert wird. Also das gehört, finde ich, auch klar zur, zur Vorgeschichte des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine, so dass es vielleicht gar nicht nur, das wäre auch nochmal so ein Nachdenkenspunkt, gar nicht nur sozusagen in der Macht der europäischen Akteure ist dieses Programm Europa sozusagen zu steuern, zu beherrschen, so zu gestalten, dass es zum Beispiel mit Russland einen guten Ausgleich gibt. Die Autodynamik, glaube ich, der europäischen Idee und des europäischen Modells, politische Freiheit, Menschenrechte und dazu der entsprechende Wohlstand, ist, glaube ich, schon sehr groß. Und wir beobachten halt in den letzten Jahren, dass überall da, wo dieses Modell gewissermaßen politisch wird, ich sage nur auch arabische Welt und so weiter, die Ergebnisse nicht besonders erfreulich sind. Und das ist, glaube ich, wirklich ein genuines europäisches Problem, wo die Amerikaner als Sicherheitsgarant dann auch gar nicht mehr so nah sind, sondern eigentlich relativ weit weg. Ja, Ja, einerseits. Aber andererseits, ich meine,
1: Herrn Teltschik im Vortrag hörend, hatte ich den Eindruck, Sie könnten noch anderthalb Stunden über die okay. versäumten Gelegenheiten und über die Fenster der Gelegenheit, die Windows of Opportunity, die man vorzeitig sich halt schließen lassen, reden können. Und da stellt sich natürlich doch die Frage, Attraktivität des europäischen Modells hin oder her. Woran liegt das? Also man kann ja nicht immer politischen Vorsatz unterstellen. Warum ist diese, diese Politik regelmäßig Gelegenheiten ungenutzt verstreichen zu lassen, fast zu einem Kontinuum geworden. Also die einen sagen, ja, ihr habt keine Vision mehr, die anderen sagen, ihr habt kein politisches Personal mehr, diese Antworten sind mir alle zu billig, weil sie im Grunde genommen auf die Antwort hinauslaufen, früher war die Zukunft auch schon besser. Das kann es ja nicht sein. Also die Frage wäre im Grunde genommen, gibt es strukturelle Mechanismen, die uns vielleicht besser in setzen zu verstehen, woher diese Renitenz fast schon Gelegenheiten wahrzunehmen oder nicht
0: wahrzunehmen kommt. Ja, das ist äh, in der Tat eine Schlüsselfrage. Ähm Ich glaube, dass äh, wir in Deutschland uns schwer tun, überhaupt äh, so grundsätzlich über internationale Politik zu diskutieren und äh, globale Strategien zu diskutieren. Deswegen haben wir auch das Berliner Kolleg gegründet. Ja, Ja. Äh, wissen Sie, äh, äh, die Bundeskanzlerin, ich muss ja zurückhaltend sein, äh, sie hat mal in einer Rede gesagt, äh, sie habe keine Visionen, sie habe Ziele. Ich habe nach ihr geredet und gesagt, es ja, ist mir eigentlich gleich, ob man von Visionen oder Zielen redet. Ich würde die Ziele nur gerne kennen. Und äh, sie, ich glaube schon, dass äh, Menschen ein Stück Vision brauchen, äh, da wird es immer welche geben, die sich lustig und lächerlich machen. nicht Wie Helmut Schmidt, so der eine Vision hat, so ins Krankenhaus gehen. Hat er auch schon bereut, dass er das so gesagt hat. Nicht? Aber ich meine, als ich in der Politik war mit Helmut Kohl, wir hatten die Vision der europäischen Integration. Ganz selbstverständlich die Vereinigten Staaten von Europa. Und das mit Frankreich zusammen. Ich bin ein Kathole. Und äh, es gibt einen katholischen, französischen Schriftsteller, der hat mir gesagt, wenn Frankreich leidet, leidet Gott. Gott. Leidet Gott. Der Vater drum. Und äh, da habe ich gesagt, äh, und wir, da dürfen wir Frankreich nicht leiden lassen. Ne? <lacht> also, äh, oder ein, äh, ein französischer Freund von mir, Professor Renoir Jude im KZ in Dachau, glücklicherweise überlebt. Anschließend ein leidenschaftlicher Kämpfer für deutsch-französische Versöhnung und Zusammenarbeit. Rouen ist Historiker und hat mal nur die großen Kriege zwischen Deutschland und Frankreich gezählt. Das ist ein Beispiel, was ich immer meinen britischen Freunden erzählt habe, weil die gesagt haben, warum seid ihr mit den Sozialisten in Frankreich so eng, enger als mit uns Konservativen in England. Roman hat gesagt, seit Karl dem 16. Jahrhundert haben wir 27 große Kriege miteinander geführt. Nur große. 27. Und ich habe immer gesagt, jetzt ja, gut enough, reicht ja Und ich glaube, das war auch eine Wirkung in Richtung Warschauer Pakt, dass Erzfeinde, wir haben uns ja als Erzfeinde verstanden, Frankreich, Deutschland, dass wir so eng so enge Freundschaft aufgebaut haben. Ich habe an über 70 persönlichen Gesprächen Kohl mit der Rund teilgenommen. So ist unglaublich, wie eng die zusammengearbeitet haben. Ähm, leider mit Chirac ging das nicht mehr so. Und das waren Sozialisten. Ne? Wir waren Christdemokraten. Das ist völlig wurscht. Der engste Freund von Helmut Kohl damals, González. Sozialist. Das ist doch völlig wurscht, was die sind. Sozialisten in der Regierung sind oft konservativer als Konservative. Das ist meine Erfahrung das werden die Griechen vielleicht auch noch begreifen. Äh, aber äh, ich glaube, dass das attraktiv war und dann unser Lebensstil natürlich nicht? Äh, äh, und äh, der Wohlstand, der Wiederaufbau ist ja auch sensationell. Ich meine, ich war gerade, habe gerade an vier Universitäten in Bulgarien geredet. Nicht? Äh, das ist, wenn Sie sehen, was die an Mindesteinkommen, Durchschnittseinkommen haben, nicht? das ist weniger als Hartz IV, ja? dass die alle abhauen, das verstehe ich auch, wenn sie, wenn sie klug und intelligent und mobil sind. Das heißt, wir, wir haben auch keine Strategie, was machen wir jetzt zukünftig mit diesem Europa, wo wollen wir eigentlich hin, die Politiker weichen heute alle der Frage aus, Was ist eigentlich das Ziel der europäischen Integration? Ich sage immer, das Bild, wir sitzen in einem Zug, der an Tempo immer schneller fährt, was Integration betrifft. Aber wir wissen nicht, was der Endstation ist. Sind es die Vereinigten Staaten? Ist es Staatenbund, Staatenverbund, Föderation? Konföderation. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, die EU ist ein, ein Gebilde sui generis. Jetzt erklären Sie an Oberbayern, wo ich herkomme, wenn der fragt, was ist denn, was wollt ihr denn mit der Europäischen Union? Dann sage ich, du, du, das ist ein Gebilde sui generis. Ja, was ist das? Ja, was ist ein sui generis? Gell? Also, ich meine, wenn man so Europa verkauft, ja, <lacht> darf man sich nicht wundern, dass das nicht attraktiv ist. Dann gehen die Staats- und Regierungschefs nach Brüssel, treffen Entscheidungen, immer ein Kompromiss, geht ja gar nicht anders. Dann kommen sie nach Hause, gehen in, in die Parlamente und erklären, dass der Kompromiss schlecht ist. Ja? Und dann erwarten sie, dass die Bürger sagen, Pro, wir sind für Europa, tolle Idee. Ja, wieso eigentlich, wenn die Politiker alle kritisieren? Da sagt der Seehofer, wir schauen den äh, Bürgern aufs Maul. Ja, aber der Bürger der ist vorher von denen indoktriniert worden. Ja? Und dann schauen sie den Bürger aufs Maul. Ja. Ja, das kann nichts werden. Äh, wir brauchen Strategien, wir brauchen auch, Ich meine, wenn Sie jetzt so eine, so eine Initiative ergreifen, was ich erwarte von guten Wissenschaftlern, dass sie eben auch Strategien entwickeln, ne? dass sie Ideen haben, dass sie erklären, warum brauchen wir die Europäische Union in einer global- sich globalisierenden, multipolaren Welt. Es verändert sich ja alles. Ich meine, die 1990 haben wir nicht nur Deutschland geeint, wir haben Europa geeint, das war zumindest die Idee, und wir haben, eine global, wir haben den, äh, ein, die globale Ordnung verändert von einem bilateralen System zu einem multipolaren System. Das heißt, wir haben drei strukturelle Veränderungen. Nur die müssen gestaltet werden. Und da muss die Wissenschaft mit dazu. Und und die Medien, wir wissen alle, in unserem Aufruf werden die Medien kritisiert. Jetzt haben uns die Medien sehr kritisiert, dass wir die Medien kritisieren. Nur die Formulierung über die Medien, ich hätte sie nicht geschrieben, aber die stammt von einem ehemaligen Chefredakteur einer überregionalen deutschen Tageszeitung. Und das kann ich nicht äh, streichen. Ja. Aber, aber die Medien sind einer so schwierigen Verfassung, dass sie eben ja, zuspitzen müssen, dass sie aufmerksam wollen und äh, die, äh, eine wissenschaftliche fundierte Analyse und nicht nur Analyse sollen auch Schlussfolgerungen gezogen werden. Also ich erwarte von ihren Institutionen, dass sie nicht nur analysieren. Wir sind, die Deutschen sind Weltmeister in der Analyse. Wir sind Kreisklasse in der Frage Schlussfolgerungen und Strategie. Das ist meine Meinung.
2: Wir könnten Kriege noch mal ein Mikrofon? Also, Wir könnten uns kein besseres Schlusswort wünschen, lieber Herr Telczek. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Tour d'Horizon, auf die Sie uns mitgenommen haben, natürlich auch den beiden Diskutanten, Ihnen im Publikum und in Anbetracht der Zeit müssen Sie Ihre Diskussion nun tatsächlich vor die Tür verlagern. Ich wünsche Ihnen allen noch einen sehr, sehr schönen Abend und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.